0: Wir befinden uns mit dem mishnah von Seret Kilaim. Wir sind im zweiten Kapitel per Gebet, in der fünften Mishnah. Mishnah, hey. Wenn in einem Feld bereits gesät wurde, und zwar Hanf oder Arum, dann soll man nicht eine andere Art, die man jetzt stattdessen vielleicht dort einsehen möchte, einfach einsehen und sozusagen... Ähm, Darüber, darüber sehen, denn es geht um Probleme von Kilheim. Denn warum genau bei diesen zwei Arten, warum ist das so problematisch? Denn die Wurzeln, ein Teil von denen, die, äh, die Wurzeln von eben Hanf oder Arum haben die Eigenschaft, dass sie erst sogar nach drei Jahren erst wirklich in der Erde, mit der, mit der Erde sozusagen, äh, sich verwurzeln, ja, wirklich eins werden mit der Erde. Das heißt, es hilft hier auch gar nichts. Die Erde, wie wir es auch schon in der, in der letzten Mischneot gelernt haben oder in der letzten Mischna gelernt haben, sozusagen um, umpflügt und dass damit dann sozusagen die, 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 bisherigen, die bisherigen Arten hier entwurzelt werden, das wäre nicht der Fall, weil ein Teil von denen sogar erst nach drei Jahren sozusagen eingewurzelt wird. Und deswegen ist es, dann, ist es problematisch, wenn man dann hier gleichzeitig dann auch äh, etwas einpflanzen möchte, weil es eben dann hier zu Kilaim kommen könnte. Tvua, nächster Fall. Isat, isatis. Also Getreide, wo beim Getreide auch ein Wiederwuchs von Weid äh, vorgekommen ist. Und zwar Isatis Weid äh, wurde dazu verwendet, um äh, die blaue eine blaue Farbe davon zu produzieren. Sie ist in einem so im Notfall, kann man die kann man Weid auch essen äh, und ist insofern dann auch relevant für, für Kilaim. Und der, der Landwirt, der wollte aber hier Getreide anbauen, der wollte dieses dieses Weid gar nicht haben. Beim Weid war es so, dass man, es ist gewachsen und dann äh, schneidet, man es, äh, schneidet, schneidet man es ab. Und die Sfichei Isatis, sozusagen der Wiederwuchs, das, was wieder herausgewachsen ist, das nennt man dann Sfichei Isatis. Das ist äh, eben dieser Weid, der dann eben im Getreide, mit dem Getreide zusammenwächst. Das ist Kelaim. Aber man möchte ja, dieses hat man nicht absichtlich gemacht. Das ist sozusagen von selbst wieder gewachsen. Man möchte das eigentlich gar nicht haben. So auch der zweite Fall. Vechen und so also auch. Mekom ha granot, bei den Tennenplätzen, also wo man, wo man das Getreide ablagert, die müssen einen harten Boden haben. Das ist, äh, das, äh, das ist äh, ganz wichtig, dort, dort malt man ja auch das Getreide und durch das Malen vom Getreide, unterschiedliche Getreidearten, die sozusagen, die fliegen dann auch schon mal herum um diese Tennenplätze und gehen in die Erde und machen Wurzeln. Die, dadurch, dass sie äh, Wurzeln äh, in, der, in der Erde schlagen, dann untergräbt das, ja sozusagen diesen Tenne, Tenneplatz und äh, der wird dann nicht mehr so hart. Also auch das kann nicht im Interesse sein vom äh, vom äh, vom Landwirt, dass jetzt hier diese unterschiedlichen Arten um die Tenne herum wachsen. Und das sind dann eben auch mehr verschiedene Arten, die auch Kilaim sein könnten. Aber man möchte keine einzige von diesen Arten haben. Und so auch, Auch Boxhornklee, den man einpflanzt, um ihn um ihn zu, zu essen. Also es, normalerweise ist das ein, ein Fressen für Tiere, aber wenn man, den auch, man kann den auch einpflanzen für äh, dass auch Menschen den, den, den essen. Äh, und wir sprechen jetzt hier von, von, äh, von Boxhornklee, der eingepflanzt wurde für den menschlichen Verzehr. Und dadurch, dass es andere andere Arten da mit dem äh, da ebenso hinein, hineinwachsen, wild wachsen vielleicht eben. Auch das macht, möchte man nicht. Ja, Das macht erstens Killeheim, das ist per se schon mal nicht so laut, aber es hat gar keinen Vorteil. Im Gegenteil, man hat einen Nachteil, man möchte reinen Boxhornklee ja, haben, reinen Tiltan. Und wir sprechen hier eben bei all diesen drei Beispielen, sprechen wir von Arten, die hineinwachsen, die man aber gar nicht möchte und das bringt Killeheim, aber abgesehen eben von der Avera, man möchte das gar nicht haben. Also der Landwirt hat überhaupt kein Interesse daran, ganz im Gegenteil. Und wir sprechen auch äh, darin, dass es sich hierbei um zumindest ein 24. Vom, äh, vom Feld handelt, wo das vorgekommen ist. Muss man das also sofort äh, entwurzeln, ausreißen oder nicht? Ja, sofort, wenn es wächst, ist es ja eigentlich Killeim. So lehrt unsere Mischnah. Ein Man muss das nicht sofort ausreißen, das, äh, was hier, was hier hin, hineingewachsen ist. Denn der Landwirt wird das auf jeden Fall, im Endeffekt wird er das auf jeden Fall ausreißen, weil er diese Art nicht möchte. Er hat ja überhaupt kein Interesse davon. Killer 1 Sozusagen ist ein Problem, vor allem wenn es ja auch irgendeinen Vorteil bringt, eine neue Art oder wie auch immer. Und hier gibt es überhaupt keinen Zweifel daran, dass er das im Endeffekt auch ausreißen wird. All diese Subarten, die hier eben gewachsen sind, gar nicht im Interesse des Landwirten. Und weil er es im Endeffekt dann auch ausreißen wird und es dabei keinen Zweifel gibt, sagen die Weisen, er muss es nicht sofort ähm, ausreißen. Auch wenn, wenn er jetzt gerade wächst ist, jetzt aktuell Kileim ist, muss er das nicht machen. Im Nekesh o Kisach, wenn er jetzt hier zu einem Teil nur diese, diese, von diesen Auswüchsen etwas ausgerissen hat oder auch die Blätter oder die Halme davon zu einem Teil abgeschnitten hat, Eben noch nicht alles. Um Rimlo, dann sagen die Weisen, dann soll man ihm sagen, Akore takol, reiß doch schon alles aus, chutz chad, chutz chad, außer eben die eine Art, die du, die du äh, möchtest. Sozusagen, wenn du dich schon in die Arbeit machst, der wird bearbeitet sozusagen schon das Feld und geht das Problem schon an. Und dann macht das aber nicht vollständig, sondern nur zu einem Teil. Da sagt man, naja, damit zeigst du, wenn du einen Teil übrig lässt, zeigst du, du möchtest eigentlich schon dieses Killeheim haben. Sonst, du bist du ja eh schon an der Arbeit, du bist ja eh schon am Kraut unten auf den Knien sozusagen. Dann reißt es schon komplett aus. Wenn du aber einen Teil drinnen lässt, dann sagen die Weisen, das ist nicht gut. Es wirkt so, als würdest du das Killeheim wollen. Und dann ist es wirklich eine Avera. Also wenn du es schon machst, dann mach es ordentlich und äh, entwurzle, das ist unser Reis aus, den Teil, den du nicht möchtest und den Teil, den, den du möchtest, den lass natürlich in der Erde drinnen. Wir befinden uns bei der Mishnah von Moshechet Kilaim. Wir sind im zweiten Kapitel per Gebet in der sechsten Mishnah, Mishnah Vav. Die nächsten Mishnah werden sich damit, äh, damit beschäftigen, mit, der, mit dem Abstand, der Amt einzuhalten ist, wenn man sehr wohl auf einem Feld oder auf einem Gebiet zwei verschiedene Arten einpflanzen möchte. ist ja möglich. Ja, also es ist, ja Kilaim ist nur das Problem, dass wenn sie zusammenwachsen. Aber irgendwo, irgendwie muss es auch in einem Landwirt auch möglich sein, mehr als nur eine Art auf seinem riesigen Feld, wenn er eins hat, Anzupflanzen. Also, wie viel Abstand muss hier gelassen werden? Haruzela sozadeo charme me kolmin. Wenn jemand sein Feld streifenweise bepflanzen möchte, das heißt ein Streifen mit einer Art, ein Streifen mit der anderen Art und so weiter. Wie viel Abstand müssen hier zwischen den jeweiligen Streifen sein? Bet das Lehrer von Shamay leert Shloshat Lamim, Shel Patirch. Drei Ackerfurchen müssen hier bepflanzen. Äh, Platz gelassen werden. Das ist ein relativ großes Maß. Das Maß von diesen drei Ackerfurchen sind zwei Amot, sind zwei Ellen. Und es wird nun erklärt, dass im Endeffekt diese zwei Ellen nicht auf der gesamten Länge, weil worum geht es bei Kilaim? Es geht vor allem auch darum, dass es nicht wirkt, für das Auge nicht sichtbar ist. Dass es hier zu einem Übergang kommt. Also es ist wichtig, dass wenn man es auch anschaut, dass es zwei separate Gebiete sind. Jetzt braucht es diese, diese zwei äh, diese zwei Amot, diese zwei Ellen, diese die ist gleich drei Ackerfurchen, nicht auf der gesamten Länge, sondern in der, wenn wir uns vorstellen, wir haben zwei Gebiete, wo wir etwas anpflanzen möchten, und zwar Art A und Art B, und dazwischen eben haben wir diese, den Abstand, der notwendig ist. Dann brauchen wir in der Mitte dieses Streifens brauchen wir eine Fläche von zwei Quadratamott, also 2 auf zwei amott, und an den Resten also nach oben gehend und nach unten gehend, reicht es, wenn die Felder sich dann bis nach oben zuspitzen, sodass wirklich an den Enden, an den Enden von den, von den Feldern, vom Feld, äh, wo diese Gebiete eben nebeneinander sind, also ganz oben, ganz unten im Endeffekt, dann vielleicht nur ein paar Millimeter sind zwischen den beiden Flächen aber, und dann in die Mitte hingehend öffnet es sich dann, in der Mitte haben wir eben dieses Quadrat von 2 auf 2 am Ort und nach oben in Spitze sich wieder zu, das ist ausreichend. Ähm, die Rede ist hier im Übrigen von eben Meshar. Meshar, das ist eine ganz bestimmte äh, Größe oder eine ganz bestimmte Form. Ich hatte es übersetzt mit Streifen, weil es eine ganz bestimmte Form von Streifen und zwar, äh, da, um so benannt zu werden, gibt es nämlich bestimmte Maße. Das breite Maß ist zwischen, das Breitmaß ist dass man hier eben anpflanzt, ist zwischen 6 Tfachim und äh, darf nicht mehr sein als elfenhalb Amot, also ziemlich breit auch ist. Darf das darf das gehen, darf das gehen. Und die Länge muss es muss länger sein als es breit ist. In einer anderen Form, wenn man, spricht man dann irgendwann von entweder Sera Yechidi oder bei einer anderen Form jeweils von Sadeh, also von einem feltern Also wir sprechen von dieser einen Form, man kann sich das eben vorstellen wie ein, wie Streifen. Und das ist eben der notwendige Abstand laut Beit Shammai, laut dem Lehrers von Beit von Shammai, der hier, ähm, mit dem Lehrers von Shammai, das hier eingehalten werden muss. das Lehrers von Hillel allerdings lehrt, Meloha Ol Hasharoni, es muss nur, unter Anführungszeichen, so viel Platz gelassen werden, wie das Joch, das man auf das Vieh draufgibt, das eben in Charon in der Ebene, pflügt. Dieses Joch ist, ist breiter als das Joch, womit man ein Tier bespannt, das auf dem Berg pflügt. Also für das, für das allgemeine Interesse. Im Allgemeinen müssen wir davon ausgehen, normalerweise ist es ja so, dass das, das Beit Hillel es leichter hält bei der Auslegung als Beit Shammai. Deswegen müssen wir auch hier davon ausgehen, dass dieses Joch hier, die, die Größe, die Breite von diesem Joch kleiner ist als diese drei Ackerfurchen, die von Beit Shammai genannt werden. Allerdings, und damit schließt unsere, Mischne, ukro, unsere Mischna, ukrovin divrei elo, liotki divrei Elo. Die eine wie die andere Angabe, das heißt sowohl diese, diejenige von Betshemai die drei Ackerfurchen als auch diejenige von Betelel die dieses Joch äh, von der, äh, vom äh, Gespann des Viehs in der Ebene sind, äh, sind ist es, es ist mehr oder weniger das gleiche Maß, also es ist da nicht wirklich viel Unterschied, das heißt äh, so oder so scheint es die, die, die gleiche Größe hier mehr oder weniger zumindest ge, gehabt zu haben beziehungsweise hat es diese Größe.